0: Och välkomna till podden Jobbet, ett samarbete mellan Aftonbladets ledarredaktion och tidningen Dagens Arbete. Eh, I våran värld skulle man kanske kalla det här för en årskrönika. Jag vet inte om det fungerar i en podd, men vi ska i alla fall försöka sammanfatta det viktigaste som har hänt på svenska arbetsmarknaden under 2020 på ungefär en halvtimme. Jag kan säga att det kommer inte att bli lätt, eh, för det har ju hänt en hel del, eller hur Helle Klein?
1: Ja, verkligen. Det är ju ett dramatiskt år på många sätt, inte minst på arbetsmarknaden. Mm, så är det. Eh,
0: när du inte du gör podden jobbet så är du ju chefredaktör för tidningen Dagens Arbete. Eh, själv heter jag Ingvar Persson och skriver bland annat om arbetsmarknaden på aftonbladets ledarsida sedan 100
1: år, nej. En,
0: en kortare <laughs> evighet. Åtminstone 2001 som det står på, på någonstans. <laughs> ja. mm. Två teman tänker jag har dominerat 2020 när det gäller arbetsmarknaden. Corona kanske först och främst förstås som det har dominerat allting men också januariavtalen Jag hade egentligen tänkt att vi skulle börja med januariavtalet men alldeles först tänkte jag att vi borde nämna en granskning som Dagens Arbete precis har publicerat. Döden på jobbet. Vad kan du berätta om den heller?
1: Ja, det där är ju ett ämne som ofta dagens arbete genom åren tyvärr har fått komma åter till. Och det handlar ju om dödsolyckor på arbetsplatser. Det är ju en förfärande statistik. Det är ju faktiskt så att det nästan är en person i veckan som dör på jobbet på grund av en arbetsplatsolycka. Och det är ju... Fortfarande så att det inte riktigt debatteras tycker jag då, i samhället. Vi har ju ofta diskussioner om genkriminalitet och, och saker som händer där som ju naturligtvis är förfärliga. Men, men det här är ju också något som är, man behöver verkligen diskutera. Hur kan det vara så att det är så dålig arbetsmiljö och vad beror detta på? Och det vi gjorde den här gången. I vårt senaste nummer var ju att vi dels gick igenom 2019 års alla dödsolyckor då inte bara på industrin utan det är många olika branscher men sen sökte vi upp en rätt många anhöriga så att det blev också den här Alltså det det finns en risk att det blir bara människor i en statistik eller siffror i en statistik. Men det handlar ju om människor och familjer som slår sönder. Det är unga människor som kanske har varit ute på sina första jobb och haft framtidsdrömmar och aldrig mer kommer tillbaka. och, och Och det har ju varit otroligt berörande berättelser. Så det är den ena delen. Den andra delen har ju handlat om att vi också visar på hur otroligt långsam rättsprocessen är vid olycks, ja, arbetsplatsolyckor. Det tar minst tusen dagar för att överhuvudtaget rättssystemet ska... ska kicka igång kan man säga. Och det är ett problem för det skapar ju både för anhöriga men också för arbetsplatserna, arbetskamrater att man inte vet vad det berodde det här på och vem är ansvarig för att det är så här. Så här finns mycket för att göra framöver både för arbetsgivare, fack men också politiken faktiskt.
0: Hittar ni liksom någon förklaring? Vad säger... Vad säger politiker när ni konstaterar att det tar så här lång tid?
1: Ja, alltså, man kan ju säga en sak att eh, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, hon är ju väldigt på de här frågorna. Hon vill verkligen att det ska finnas en, en liksom nollvision. Det driver ju också fackförbunden, det driver IF Metall, Pappers, GS-facket, nästan alla facken driver detta. Men... Eh, det finns ju både saker som handlar om Arbetsmiljöverket som under många år har varit avlövat. Man har inte tillräckligt mycket med inspektörer. Men då, där behöver man ju rusta upp. Och det har ju också regeringen i omgångar gjort. Men man behöver ju också ha den här frågan om att Alltså de regionala skyddsombuden som får tillträdesrätt också på arbetsplatser där det inte finns eh, fackmedlemmar. För det är ofta på den typen av arbetsplatser som fungerar dåligt i allmänhet för, eh, där också de svåraste olyckorna sker. Men det är också naturligtvis alltså, ett, en uppvärdering av arbetsmiljöarbetet och det är ju en facklig kamp eh, och där tycker jag ju Jag tycker att fackförbunden på senare år verkligen har blivit bättre på att driva de här frågorna. Men många gånger har det ju ofta varit att det mest är lönefrågor och inte så mycket om arbetets organisation, makt och delaktighet men också arbetsmiljöfrågor. Men det har ju blivit bättre. Men det är många saker som ska fungera. Men rättsapparaten är ju också så att man har ju inte... tillräckligt utbildade varken åklagare eh, även inom polisen så är det få som kan arbetsmiljöbrott. Jag skulle egentligen vilja att man skulle ha någon sån här, eh, man skulle kunna starta en sån här som är tv-veckans brott med G.V. Persson <här> eller på att säga, men att man liksom sätter större fokus också på arbetsmiljöbrotten för det blir ju brottsplatsundersökningar men där har man väldigt dåligt med resurser både inom polis och åklagarväsende, eh, rättsväsende eh, så att det tar enormt lång tid och det blir väldigt få eh, fällningar också, eh, så det leder inte till så mycket, tyvärr
0: ja. Nej, och det är väl värt att säga det, att, att eh, den här statistiken då är ungefär en i veckan eh, och så har det sett ut under många år det är ändå toppen på Tisberg, för det är det är ju ja, en måttstock, men det är väl, alltså de allra, allra, allra flesta olyckorna går ju inte så här illa men det är ändå liv som blir förstörda
1: Absolut, det är ju mängder som skadas för livet. Men även om de inte dör så blir de otroligt skadade. Sen ska man också tänka i arbetsmiljöverkets statistik så finns ju inte de med som vi också granskar ofta. Nämligen i skuggsamhället där det är ofta migrantarbetare som inte har alla papper och, och, men som utnyttjas cyniskt av arbetsgivare och sånt. Så att egentligen så ser det mycket värre ut också.
0: Ja, Men du nämnde det här med RSO, det är ju faktiskt en sak som har varit aktuell under året. Där regeringen föreslog att just de här regionala skyddsombuden skulle få en utökad rätt att besöka arbetsplatser. Det gick inte.
1: Nej, och där är det ju verkligen en sorglig sorglig operativ förståelse för det här från både en del i januari partier, både Centern och Liberalerna men också hela den borgerliga oppositionen som har en mycket märklig syn på skyddsombud skulle jag vilja säga. Det finns ju de som driver tillsammans med Svenskt Näringsliv att skyddsombuden ska överhuvudtaget inte ha någon fank- facklig förankring eller vara liksom valda på arbetsplatsen utan det ska nästan vara jag tror Sverigedemokraterna driver ju att det ska nästan vara någon slags statliga inspektörer från Arbetsmiljöverket som ska vara skyddsundbud vilket är en väldigt konstig idé. Men detta är ju verkligen en politisk fråga och det sorgliga är för att när man kollar runt bland faktiskt företagare och företag så hyllar de ofta de regionala skyddsombudens eh, eh, både enorma kunskaper, de använder dem ofta och får hjälp av dem. Så att jag tror ju både Svenskt Näringsliv och den borgerliga partierna de är långt ifrån verkligheten när de driver mot den här frågan.
0: Ja, men då är vi inne på politiken. En, en av de frågor som ju har varit aktualiser- aktuellt genom eh, januariavtalet är ju det här med arbetsförmedlingen och den har vi pratat om en hel del i, i den här podden. Eh, från början om man läser avtalet så skulle den ju privatiseras under året som kommer nu 2021. Eh, det satte stopp för och nu är det 2022 som gäller. Eh, men planerna ligger ju i huvudsak kvar.
1: Ja, och det, det är, Jag måste erkänna att det är lite svårt att hänga med faktiskt i vad som händer med arbetsförmedlingen. Och det var ju en, alltså för det första kan man ju ifrågasätta hela grundidén med den här privatiseringsnöjan när det gäller arbetsförmedlingen. Det är knappast det som behövs tror jag på arbetsmarknadens område men, men oavsett. Aktat det så var det en extremt dålig timing nu när vi har liksom en coronapandemi med väldigt hög arbetslöshet som konsekvens och följd. Och så ska man hålla på och chackra med, med Arbetsförmedlingen som blir det absolut viktigaste i att kunna bekämpa arbetslösheten och få folk i utbildning och få folk till nya yrken och så, här. så att, nej Men jag vet, vet du, vad, vad händer nu? Liksom? Ja,
0: alltså det som händer precis nu är att de har fått ett nytt regleringsbrev. Där, man, där regeringen ju bland annat slår fast att alla arbetslösa ska ha rätt till ett möte i den fysiska och verkliga världen. Det är en sorts uppföljning kan man säga av de här reglerna om att det måste finnas en skylt eh, i varje kommun. Det har ju, eh, var ju varit det senaste budet då när, när inte minst Centerpartistiska kommunalråd blev rasande eftersom Arbetsförmedlingen började lägga ner kontor.
1: Mm. Det blev plötsligt tydligt.
0: <laughs> ja, alltså, jag, det är ju mitt intryck och, och det är klart att frågar man Centerpartisterna så säger de, eller Martin Ådahl som ju är den som har drivit det här, så säger han ju att nej det här det, var, det har aldrig hängt ihop och det där är, är förmedlingen, myndigheten själv. Men, men alltså den, det, det som ju verkar alldeles uppenbart är att, att man nu samtidigt som man förväntas organisera den här omläggningen, det är en jättestor omläggning där själva arbetsförmedlandet ska privatiseras så måste man på samma gång eh, försöka rusta organisationen för det är jättemånga som har slutat naturligtvis det är ja. ju så det, det blir
1: det är en kunskapsflykt också ja. det är en kunskapsflykt och nu mm. ska man
0: då eh, ta in nya till ett jobb som, som kanske inte finns kvar om ett år alltså jag, ja, det är en jag helt att, Ja, det är, ingen, det är inget jobb man man tänker att man skulle längta efter
1: att Jag syra det där. Och det, det, blir, och det, här är ju, det här är ju det problematiska när man har en väldigt dogmatisk syn som ju centern har haft och har när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Den här är liksom en principfråga då på, på centens högsta nivå om arbetsförmedlingen. Det stämmer inte så väl med verkligheten som du själv sa med de centerpartistiska kommunalråden ute i kommunerna ser ju behovet verkligen av en arbetsförmedling där som fungerar. Mm. Men möjligen skulle man ju kunna ändå säga att kanske kanske har det här året om jag ska vara optimist i grunden så kanske det här året ändå har varit med och kunnat forma att centen inte är så dogmatisk längre. Att de ser vissa saker lite klarare. Möjligen. Det kan vara så med lasfrågan faktiskt, där de också har varit väldigt dogmatiska. Och i den bästa av världen så kan man ju hoppas att det inte blir det här kaoset runt arbetsförmedlingen. Det är ju alldeles tydligt att arbetsmarknadsministern och S-regeringen vill ju inte riktigt det här som Jan Har överenskommelsen går ut på. Men, ja. nej,
0: nej, det var ju jag, jag, jag påminner mig liksom, och det här var ju innan coronan, men när arbetsmarknadsministern vid något tillfälle så. Eh, om vi gör det här alldeles rätt så kan det bli bra. <laughs> eh, det är lite för många reservationer i samma mening när, när det handlar om en så stor fråga. Du nämnde eh, lasförhandlingarna. Det är ju också ett ämne som vi har återkommit till eh, bland, i den senaste podden när vi pratade med eh, Camilla Frankelius som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer och en av dem som, som var med när man eh, då till slut slöt ett avtal– eh, och det, det är ju då ett avtal som är slutet mellan Svenskt Näringsliv och PTK från början men där eh, IF Metall och Kommunal, de två största fackförbunden i och har anslutit sig i efterhand. Mm. Eh, är den där frågan utagerad nu?
1: Nej, det kan man nog inte säga. Den har ju verkligen präglat det här året men den kommer prägla stora delar av nästa år också. För att det som händer nu är ju att nu ska ju regeringen mejsla fram ett konkret lagförslag och parterna i, i den... Där vid det bordet kommer ju vara PTK, Svensk Näringsliv, Kommunal och IF Metall. Men sen kommer det ju vara missförfarande och andra kan tycka till. Och det är ju också en politisk process att dra det här igenom riksdagen. Nu verkar det ju ändå som att både Centern och Liberalerna i januari överenskommelsen i alla fall kommer stå bakom den här överenskommelsen som har gjorts Men vi vet ju fortfarande inte riktigt med Vänsterpartiet vad de, hur de ska agera. Så det här, nej det är inte löst än. <laughs> Nej och det är väl
0: värt att, det är väl värt att säga det att det här är ju två delar. Det ena
1: är ett, ett,
0: ett huvudavtal då som, som ju gäller för de parter som har varit med och skrivit under det. Mm. Eh, men det förutsätter ju samtidigt eller, eller inkluderar en hel del lagstiftning och den kommer ju att påverka hela arbetsmarknaden. Mm.
1: Och där blir ju också, för staten måste ju nu också svara upp till exempel på den här viktiga delen som handlar om kompetensutveckling som är ju en stor del i att IF Metall gick med i överenskommelsen. Så det måste man ju också se konkret att staten svarar upp på. Men nej, det där kommer... Sen är alltså... Politiskt är den möjligen faktiskt löst. Fackligt så är det ju fullt tumult i LO om detta... Och, och där är det ju nog en ganska djupgående konflikt som man ju egentligen har sett under många år där LO drar åt olika håll beroende också på att arbetsmarknaden drar åt olika håll i olika branscher men det kommer ju vara en stor prövning framöver här hur, hur Susanna Gideonsson och, och LO-leden ska kunna hålla ihop det här. Hon fick inte en en alldeles lätt start på sitt jobb. Nej, verkligen inte. Jag tycker nästan synd om henne. Men hon verkar vara en god ledare ändå som försöker ändå vara både tydlig men också sammanhållande. Men vi får se om det där kommer bli en prövning framöver.
0: Kommer man att kunna hantera det här? Du, Du har ju kontakter i i flera förbund som tycker lite olika om den här frågan.
1: till exempel. Jag har ju en intressant ägarkonstellation av tidningen kan jag säga för det är mm. IF Metall, GS, Facket och Pappers och de är ju inte överens i den här frågan. Framförallt de som står längst ifrån varandra är ju Pappers och IF Metall där Pappers tillhör de starka kritikerna av den här överenskommelsen. Och så där ser det ju ut i hela LO att det är ju... Det är ju många förbund som byggnadstransport, CECO har ju varit otroligt arga och upprörda på IF Metall och och Kommunal. Samtidigt så, så kan man ju säga, någonstans kan man väl säga att i alla fall när det gäller IF Metall har de ju varit tydliga under många år att det är åt det här hållet de har velat gå. och De har velat ha den här förhandlingen också i många år. och Framförallt det här med kompetensutveckling är ju inget nytt. Det är något som de har drivit i många år. Så att, eh, jag tror att de kanske internt har väldigt starkt stöd för sin hållning. Men inom LO-familjen är det ju stenhårt just nu tror jag. Och Men... även för kommunal naturligtvis. Ja. Ja. Kommer, den, kommer den
0: liksom Vreden eller den ilskan också spilla över, för nu är det ju nu är det Eva Nordmark och, och Stefan Löfven som ska ta den här frågan vidare mm.
1: Ja, det där blir ju lite intrikat för det är klart att eh, kommunal är motsvarar ju liksom en väldigt stor del av svensk arbetsmarknad. Så att det är tunga parter som är med i, vid det förhandlingsbordet. Och då är det ju rent faktiskt så att de andra är inte med nu. Utan det är ju de två som är med tillsammans med PTK och Näringsliv. Samtidigt berör det hela arbetsmarknaden. Så LO måste ju ändå ha en roll och vara remissorgan eller liksom uttala sig. Så att, och det är klart att jag tror att... Jag tror att många upplever att det här har ändå på ett sätt varit en förunderligt skickligt skött ändå av Stefan Löfven för att han har ju på ett sätt politiskt klarat den här krisen hittills. Men det beror ju väldigt mycket på hur mycket man piskar upp stämningar nu också och vad Vänsterpartiet gör. Jag uppfattade ju att Vänsterpartiet i början när överenskommelsen kom var ganska försiktiga i sina uttalanden och tyckte att det här kanske var det var ändå intressant att kommunal och IF Metall var med i det här men sen har man blivit hårdare och hårdare i sin kritik och det sker nog en del opinionsbildning både från vissa fackförbund och och i Vänsterpartiet så det här kommer bli jätteintressant framöver
0: En fråga till som hänger med in i 2021 med andra ord
1: Absolut, den lär vi komma åter till Jag tänkte vi, får, vi
0: måste ju ta lite grann om corona för det är ju ändå den, den här pandemin som, som helt i stort sett har präglat det här året. Inte minst den här podden där, där vi ju nu sitter i på sitt håll och, och, och spelar in den här eh, som så mycket... Titta
1: på varandra som frimärksbilder på en så det. skärm. Så är det. Eh, en, en sak som jag har tänkt
0: och som ju verkligen, och det beror ju arbetsmarknaden på alla möjliga sätt men, men eh, en sak är ju det här med, eh, vi har ju varit inne på för arbetsmiljöarbetet för, för det kan man väl säga att om, om skyddsombud har, har liksom, eh, haft en ganska undanskymd roll hittills, eh, väldigt ofta i debatten, så har det ju inte riktigt varit så det här året.
1: Nej, verkligen. Eh, och vi... Vi har ju en en liten annan tidning som heter Dagens Arbetsmiljö som just handlar om skyddsombudens roll och vänder sig till skyddsombud. Och vi skrev ju om det som också många andra tidningar och medier skrivit om nämligen de här skyddsstoppen som har lagts framförallt i våras. Det var ju kommunalt mycket som för äldreboenden men också på bussförförare eller spårvagnar i Göteborg och sådär. Och det där är ju... Det yttersta ett skyddsombud kan göra, nämligen att faktiskt stänga en arbetsplats eller se till att verksamheten inte pågår därför att man anser att den är farlig. Och det blev ju fullt liv om det och det har ju också gjorts reportage om hur, hur Arbetsmiljöverket först stöttade detta och sen hävde skyddsstoppet och att det har funnits påtryckningar faktiskt också från SKR och sånt när det gäller äldreboendernas... Ja arbetsmiljö och den här. Det visar. Alltså det visar också på det komplexa. Vi i tjänstemannavärlden, du och jag, vi kan jobba på distans. Vi kan sitta hemma och utföra vårt jobb. Men väldigt stor del av Sveriges arbetslöntagare är ju sådana som måste verkligen gå fysiskt till jobbet. och Det gäller ju vårdpersonalen, men det gäller också industriarbetarna. De kan inte på distans jobba, utan de måste gå. Och här blir det ju... Så här, jättemycket frågor om hur ska man skydda sig mot smitta på arbetsplatsen eh, och särskilt inom vården där ju smittan finns ofta eh, men också på industrin, det är ju stora arbetsplatser, om man tar Skania Volvo... Eh, men även naturligtvis på mindre, men där man är väldigt många i samma rum. och Hur gör man då? Så skyddsombudet har ju fått en helt ny roll där det handlar om att liksom göra riskbedömningar utifrån en smittoläge. Det har man ju aldrig hållit på med tidigare. Nej, Nej men,
0: och där, där är ju just industrin. Det är ju intressant. Jag träffar ju många som, som arbetar i industrin naturligtvis. Och, eh... Och där har du också den situationen att eh, på kontoret så kan det mycket väl vara så att man faktiskt har gått hem ja, just det. och jobbar hemifrån. Eh, så, så där är det liksom tomt. Men nere på verkstaden eh, förväntas man vara. Och, och förstås ofta under, ja, men det är inte alltid det är inte byggt för att hålla avstånd nödvändigtvis. Det är, eh, jag har hört historier om hur man har förbjudit användningen av handsprit. Mm. Eh, eftersom det då anses vara ett, ett riskmoment men, mm. men samtidigt som ju folk förstås är, är jätteoroliga för att bli smittade mm. eh, så att, eh, Och sen, nej, att... Där, finns, där finns det ju många historier som inte, inte är riktigt berättade
1: Nej, precis. Och det är också det här svåra. Det är ju vissa moment på en industri där man faktiskt också behöver jobba ihop. Vara nära varandra. Och ska man då hålla på och ha visir? Alla har ju skyddsutrustning på ett eller annat sätt. Men det ska bli ännu mer då. Det kan också upplevas väldigt krångligt. Hur ska man göra? Hur ska det gå till? Och där har man ju inte riktigt ännu utarbetade rutiner. För hur ska det vara ett smittsäkert industriarbete? så det där kommer vara en fråga som kommer hänga i nu även nästa år och och liksom göra arbetsplatserna säkra coronasäkrade och det är ju lika viktigt för kommunalare som för industriarbetare men men, ja det där
0: är vi har har ju haft några klusterutbrott i Sverige men men kanske det de allra tydligaste exemplen på, på sambandet mellan Coronasmitta och, och arbetsmiljö. De har, finns ju ändå från Tyskland där, där hela slakteriindustrin ju, eh, drabbades av eh, extrema eller extremt mycket utbrott. Och då, mm. då handlade det ju också om både dålig arbetsmiljö och, och eh, migrantarbetare som, mm. som i största allmänhet levde under, under väldigt eh, påverkade förhållanden och sådär.
1: Och återigen så ser man hur allt det där hör ihop. Alltså på, för, på företag där man redan har ett bra arbetsmiljöarbete, där löser man de här frågorna. Men på, på företag där man struntar i arbetsmiljön, då är, blir de livsfarliga också under en coronapandemi. Så att, nej, det där är superviktiga frågor. Men det visar ju också på hur olika... Hur hur olikt det ser ut på arbetsmarknaden där somliga måste gå till jobbet, vi andra kan jobba hemma och den liksom klyvnaden mellan arbetare och tjänstemän den har ju blivit väldigt tydlig i coronapandemin. Det har också blivit väldigt tydliga klassfrågor där hälsa, där döden är en klassfråga faktiskt. Det har varit att coronan har spridit sig ofta i områden med trångboddhet, med utpräglad fattigdom, dålig utbildningsnivå. De mönstren pekar ju på ett ojämlikt samhälle som är faktiskt pinsamt för Sverige som man behöver också hitta jämlikhetsreformer framöver.
0: Ja, intressant. Det där kan väl också, för en av effekterna av... Ja, pandemin har ju varit att arbetslösheten har stigit eh, rätt dramatiskt. Eh, och Det är väl, alltså det man kan säga där är väl just att, att det har slagit oerhört ojämnt i, i samhället. De branscher som har drabbats hårdast är ju de här väldigt eh, vad ska jag säga, upphåsade servicesektorn
1: mm.
0: som, som det har pratats väldigt mycket om då. Mm.
1: Hela enkla, gigekonomin.
0: Ja, hela den och, och, och överhuvudtaget det som, som politiker kallar för enkla jobb som ju ofta inte alls är så enkla men, men ganska lågbetalda ofta. Mm, och personalintensiva. Så där, där har, slagit, har ju den här krisen inte slagit riktigt så hårt mot industrin som till exempel finanskrisen.
1: Nej, och den, den är intressant... Det var ju väldigt oroväckande rapporter i våras när coronapandemin slog till. Man trodde ju också att hela bilindustrin, fordonsindustrin vi är väldigt exportberoende land och när hela Europa stänger ner, hur ska det gå? Men dels var det ju att man också facken och arbetsgivarna hade ju var väldigt snabbt framme och hade utarbetat det här med korttidspermitteringar. Och, och staten kom med där snabbt också och införde det systemet. Vilket ju var otroligt bra. För det har verkligen hjälpt att, att man har kunnat upprätthålla industrin- också genom krisen. Och det visar ju sig nu i faktiskt i arbetslöshetstal. Sen får man ju hoppas, det är ju oroväckande nu med att det är en sån enorm andra våg i hela Europa och också i vårt land. Och det är klart att nu stänger vi gränser här nu gentemot Danmark och England. Och, och, och det är aldrig bra ju för en exportberoende industri. Men, men det är ju som du säger, hela det systemet med korttidsavtalet liksom har ju varit en fantastisk framgång och väldigt viktigt att man fortsätter med
0: och, och får man väl säga en politisk prestation eh, ja, som, verkligen mm. som man inte var alltså jag, jag var ju med när eh, Magdalena Andersson hade den första coronapresskonferensen eh, och då, då
1: det känns var en, som ja det gör
0: det verkligen men eh, då var en av nyheterna att de, de skulle verkligen skynda sig och införa det här systemet mm. Eh, vilket ju berodde på att det fanns en utredning färdig men de skulle verkligen skynda sig de skulle kanske kunna vara färdiga till augusti ah. mm. eh, och det, det, lät liksom som en, det lät som en lagstiftningsmässigt så där, eh, avancerad historia då. Mm. Eh, sen, sen gick det ju på mycket kortare tid och det har nog betytt eh, tiotusentals om inte hundratusentals mm. jobb
1: och där får man ju också säga att där har det ju varit en framsynthet från, facklig, från, från fackföreningsrörelsen. Inte minst faktiskt IF Metall som ju faktiskt införde detta eh, och själva förhandlade fram sådana avtal vid den då finanskrisen. Men man, eftersom man låg före för och man drev fram det här politiskt, man hade ju politiskt tillsatt också en utredning om detta. Så att väldigt mycket förarbeten hade ju gjorts och sen var man väldigt bra från regeringssidan att man verkligen tog greppet och ändå som du säger kunde införa mycket snabbare. Men det är en väldigt god bild av när det fungerar bra med en faktisk politisk samverkan tycker jag.
0: Ja, ja men det kan, man, det kan man ju säga och, och som sagt det här, för, alltså, och det är väl värt, det kanske inte sägs så ofta för det kan ju verka som att man bara har gynnat industrin men... Eh, För det är framförallt i i hög grad just industrin som har kunnat använda de här korttidspermitteringarna. Men det är klart att industrijobb som försvinner, de kommer ju inte tillbaka. En en restaurang som tvingas slå igen är ju naturligtvis en en katastrof för restaurangägaren och ett företag som försvinner. Men det är inte en oöverstiglig... Eh, fråga att, att liksom starta upp den där verksamheten igen i en annat läge. Nej. Men en, en fabrik som har lagts ner och produktionen har hamnat mm. i någon annan del av världen den kommer inte tillbaka.
1: Sen tyckte jag det var fantastiskt att se här eh, under pandemin och också hur industri och sektor kunde arbeta ihop. Det var ju flera industrier som plötsligt ställde om sin produktion till att producera mer av handsprit eller producera mer av visir och skyddsutrustning. Det är ju fantastiskt när man kan både ställa om men också hjälpa varandra i en svår kris. och Det tyckte jag var häftigt att se hur det fungerar.
0: Ja, det är väl så egentligen samhället fungerar, men vi ser det inte alltid. Nej. Utan olika <laughs> intressen ser ut att stå mot varandra och så glömmer man att, mm. att saker och ting faktiskt hänger ihop.
1: Mm, precis.
0: Det finns ju en sak man ändå inte kan liksom, gå runt när man har en podd om arbetsmarknaden. Ett och, om den här. och det är ju avtalsrörelsen. Den blev ju extremt speciell där man satt och skulle förhandla mitt i, i corona när, när utbrottet var som värst i våras mm. så sköt man upp det där istället till hösten. Mm.
1: Ja, det, är en väldigt, det är verkligen historiskt att man har gjort så och, och det blev ju även under hösten. Det var ju ett litet fönster där när coronan lättade efter sommar och man kan ju säga att när industriavtalet sattes det var ju lite fem i tolv för sen började ju det, den andra vågen och man hade nog inte kunnat träffas så mycket som man ändå behöver träffas fysiskt faktiskt för att kunna göra bra förhandlingar. Och det är också att facken behöver ha sina avtalsråd och man behöver, det är väldigt många involverade i en avtalsrörelse. Det är inte bara de här figurerna vi ser på tv. Och det var på ett hår skulle jag vilja säga. Det var ju också så, jag menar pappersledning fick ju corona och. och det var ju också de fick ju sitta och ha digital förhandling väldigt mycket i sina avtalsrörelser vilket ju också är helt nytt att, att klara det Så visst var det speciellt. Sen gick ju även detta och det visar ju också på det goda med att vi har parter som under lång tid kan varandra och att vi har den typen av kollektivavtalssystem i Sverige där man jobbar ömsesidigt och tillsammans kommer överens om spelets regler. Och det gör att man klarar även i kristider en lönerörelse som skulle kunna bli väldigt stökigt. Också. Ja.
0: Sen, sen måste jag erkänna att, att personligen är jag ändå förvånad över att man valde att träffa det här avtalet. Det, är ju, det blev ju 3,4 procent på 29 månader, liksom formuleringen. I verkligheten är det ju inte 29 månader utan 36 eftersom, eftersom man prolongerade det gamla avtalet. <laughs> Så att, ja. Ja. Och det har man ju då inte förhandlat fram någon, någon ersättning för egentligen. Så där har ju Sveriges löntagare kanske bjudit sina arbetsgivare på ska vi säga, 20 miljarder eller någonting sånt. Mm. Men jag är ändå överraskad över att man valde en så lång avtalsperiod med tanke på alla osäkerheter som finns. Det är ju, vi kommer ju antagligen uppleva både extrema lågkonjunkturer och kanske förhoppningsvis ett riktigt rally uppåt igen efter det. Under den här perioden.
1: Ja, men jag håller med dig, jag trodde, jag trodde det skulle bli ett kort avtal också, men man valde det, och möjligen, möjligen skulle man ju kunna vända på det att man upplever kristider så vill man ändå ha någon sorts trygghet att då har vi ändå klarat av det här under några år framöver så att man alla vet förutsättningarna och det är ju bra för, för så brukar ju också företag resonera att om vi bara vet de långa linjerna så kan man liksom anpassa sig, men så att på ett sätt är det ju en, en, en stabilitet i, för både löntagare och arbetsgivare med det här långa avtalet. Mm. Så att, men det var ju också, alltså jag tycker nog ändå att man, man kan säga att man, man kan verkligen diskutera det där med retroaktiviteten för att det, den. Det är ju som du säger att där har man ju bjudit till väldigt från arbetstagarsidan. Samtidigt så var det nog ett lite högre lönenivå ändå än vad jag trodde de skulle få igenom. För att det var ju nollbud under en lång tid från arbetsgivarsidan. Så att, ja, det är väl så det ser ut på arbetsmarknaden med kompromisser. Vårt, e- vårt eget avtal är, börjar väl ticka in här nu med journalistavtalet. Men de är sena på pucken.
0: De är sena på pucken, men det, det är så tack Nej, och, och när väl det första avtalet har träffats så har det ju sedan inte varit några jättestora. Det ju, vi har ju pratat om kommunalsavtal, men, mm. nej, men jag, och det där är väl en poäng. Att, eh, I och med att man bjöd på retroaktiviteten så kan man ju säga att man fick upp nivån lite grann på mm. alltså, de siffror som finns där. Mm. Och det kan ju jämfört med vad man skulle ha fått annars... Mm och det kan ju komma att betyda någonting nästa gång man ska förhandla det är alltid mm. svårare att liksom ändra nivåer
1: mm. Nej, men det är sant. och det är också intressant för det är ju att en stor diskussion kommer det här med märket och industrinormeringen att eh, överleva framöver och så här. men det har ju visat sig den här gången att det håller väldigt väl, varenda annat avtal har ju hållit sig till märket verkligen mm. eh, så att i den meningen finns ju det är kvar faktiskt för framtida lönerösa. Även
0: om, även om jag måste erkänna att, att jag inte är helt klar på hur kommunal har räknat eh, och SKR för att få in det. Men, <skr> men de säger att det håller sin märket <skr> och då gör det väl det. <skr> det är lite teologi där. <skr> det är inte så lite <skr> teologi. <skr> ja. mm. Vet du vad heller eh, Tiden går mm. och vi har använt en halvtimme och drygt det. Vi har förstås inte hunnit prata om ens en bråkdel av allt det som har hänt. Men för det har som sagt varit ett dramatiskt år. Och allting som vi har pratat om hittills tyder väl på att 2021 kommer arbetsmarknaden att fortsätta att stå i politikens centrum. Förhoppningsvis inte bara på grund av corona då.
1: Precis. Och det är ju för oss arbetsmarknads... Journalistnör där så är det ju ett väldigt spännande tider med allt som händer nu på arbetsmarknaden och kommer fortsätta hända så att det blir ett spännande 2021 och så får vi hoppas att det blir ett något ljusare sådant ur smittoläges
0: synpunkt. Mm. Precis. Och det vi kan säga är ju att både Dagens arbete och Aftonbladet kommer fortsätta bevaka de här Förhoppningsvis kommer också på den jobbet tillbaka i en eller annan form. Det vet man aldrig riktigt säkert. Men för efter 2020 så är det väl vår enda uppgift som återstår nu. Och önska tre- lyssnarna trevlig helg och ett gott nytt år.
1: Precis. Det är bra. Det gör vi. Det gör vi. Fint. Ja. God jul. Hej. Hej.